0: Hola boludo. Comesa ahora o episodio 22 do hora bolas. No episodio de hoy llevamos falardo super clásico da Argentina, Boca y River. Toca a Vineta, Filo.
1: Muchas gracias María. Empieza agora o episódio 22 de Guerra Pelotas! A história do mundo em la esportiva. Eu sou Fernando Tangredo, o Tanque.
0: Eu sou Felipe Lopes, El Filó. Lopes com
2: acento e Z. <risos> E eu sou Enrique Gonzalez, o perro humano. Ainda continua com essa história, né? <risos> Deus <risos> meu. Listo, <risos> listo.
1: Mas hoje todo mundo é irmão aqui, porque hoje a gente vai falar do super clássico argentino Boca e River. Continuando nossa série de grandes clássicos do mundo, já falamos de Celtic Rangers na Escócia e hoje a gente passa para falar de Boca e River na Argentina. Mas antes de começar, sempre passar aqui para lembrar nossas redes sociais, né? A gente tá como Ora Bolas Pod no Instagram e no Twitter, Ora com H Pod Pod, Ora Bolas Pod. E estamos também nas diferentes plataformas aí que você usa para escutar o nosso podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, e também, né, no Spotify, além do YouTube. Beleza, galera? Então sigam a gente também
0: lá nas redes sociais. Queria só aproveitar aqui para já pedir desculpa por essa introdução, né? Hoje o pessoal falando espanhol vai ser uma beleza. Sempre um grande momento,
2: principalmente o Henrique aí com sua língua entre los dientes. Eu queria pedir desculpa também porque por minha língua não sai de los dientes. Vale, vale. É como uma cobra, uma cobra.
1: Oh, maravilha, então. <risos> Henrique que, acreditem ou não, morou no Equador, né gente? Falava espanhol todo dia pra sobreviver
2: Pois é, sobreviver, que é o mais importante
1: Mas hoje então, como eu já falei, a gente traz aqui mais um dos grandes clássicos do mundo Book River, que até para muita gente é considerado o maior clássico do mundo, né? Especialmente aí pelo tamanho, pela proporção do clássico. As duas torcidas são gigantes, dividem
2: a Argentina, e toda vez que tem Boca River, realmente é um evento que pá o país, né? Esse que é um clássico tão grande que é o clássico que popularizou a palavra clássico para clássicos de futebol. Clássico. Então, é, a palavra clássico para definir o jogo de futebol ficou famosa lá na Argentina, tanto que na Inglaterra se fala muito derby, mas clássico é a palavra argentina, e depois foi para a Espanha, diria que foi para o resto do mundo inteiro. E como a gente continua aqui nessa série de grandes
0: clássicos mundiais do futebol, acho que vale uma comparação até com Celtic Rangers, que a gente falou bastante até, Assim como o Tanque disse lá, né, clássico bom é o que tem seu próprio nome. Esse aqui, como o Henrique explicou, ele até popularizou aí o termo clássico, por isso que ele é o super clássico argentino. E são realmente as maiores torcidas aí do país. né? Da última pesquisa que fizeram, a torcida do Boca tem mais ou menos 43% da população argentina. Enquanto o River tem 32%, então somando aí as duas chega a 75% da torcida de futebol argentina. Ou seja, 3 a cada 4 argentinos torcem para River ou Boca. E esse é um dos maiores números assim no mundo todo, né? assim como a gente falou de Celtic Rangers também. Em termos de torcedores de um país torcendo apenas para dois clubes. Por isso as audiências de River e Boca elas costumam até superar as audiências dos jogos da seleção argentina na Copa do Mundo até, por exemplo. Justamente porque tá todo mundo ali querendo ver esse jogo que para o país é, por isso, chamado Super Clássico.
1: É, mas é verdade seja dita, né? Hoje em dia, você assistir o Boca jogar com o River, pelo menos tem alguma chance do teu time ganhar, né? Assistir a Argentina, hoje em dia não tá dando muita sorte, não.
2: <risos> Eu ia falar que é exatamente isso. A Argentina você já sabe que vai perder na Copa do Mundo. Não tem por que assistir, né? <risos> é.
1: Mas então, no episódio de hoje, a gente conta um pouco da história de ambos os times, né? Tanto de Boca como de River. E depois falamos um pouco aí dos estádios, né? Que também marcam bastante aí os dois times. E de alguns eventos aí que marcaram tanto negativamente como positivamente esse super clássico.
2: É, não é porque não tem a rivalidade ideológica e religiosa de Celtic Rangers que não tem porradaria, né?
1: Ah, é. Clássico que é clássico sempre tem uma história aí meio triste. <risos> tem que ter o um quebra-pau. Já que o tema é rivalidade hoje aqui, eu passo a bola para um dos meus rivais. Vai lá, Filó.
2: só somos todas hermanas?
0: Aqui tem os dois: tem rivalidade e tem hermanos também. Antes de começar, acho que vale aqui né, a gente fazer aquela velha pergunta: para quem vocês torcem aí no super clássico argentino? Olha,
1: por ser torcedor do Vasco, né? Eu tendo a torcer para o River, tem a camisa aí parecida com a do Vasco e até tem algumas outras ligações aí com o Vasco, né?
0: Gol do Juninho.
1: Isso, isso. Até em termos de torcida também muitas vezes é
2: é uma torcida mais parecida com a do Vasco aqui no Rio. O Tanque dá a opinião dele como Vascaíno, né? Eu como brasileiro eu torço para que os dois se explodam, porque eu não torço para <risos> nenhum. Mas lógico, eu também tenho um carinho especial pelo River, né? Tem ligações muito fortes com o Flamengo, gol do Gabigol. Mas é que na Argentina eu sou São Lourenço, independente, estudiante, qualquer um menos os dois.
0: Eu vou no gabarito aí do Tanque, também gosto mais do River por todos esses mesmos motivos. Convidar também os nossos ouvintes a responderem a gente lá no Twitter ou no Instagram para quem vocês torcem aí no Super Clássico Argentino. E pode ser pra ninguém também, que nem o Henrique, torcer pra é uma bomba lá em Buenos Aires. Mas aí só metaforicamente.
2: <risos> é perigoso você pedir por uma bomba. <risos> Porque a chance de aparecer é grande. <risos> vai ter um argentino ouvindo a gente e vai falar Buena ideia.
1: Aliás, o Era Pelotas é muito famoso lá na Argentina, então fica aqui o nosso abraço pros nossos irmãos argentinos.
2: Um abraço. Um grandíssimo abraço.
0: Venga. E para começar aqui pela história do River Plate, que é o clube mais antigo é entre os dois, ele foi fundado em 25 de maio de 1901, ou seja, vai completar aí 120 anos no ano que vem. Foi fundado em Buenos Aires e no bairro famoso de La Boca, que hoje em dia é muito conhecido né, por ser a casa do Boca Juniors. Mas os dois clubes foram fundados ali no mesmo bairro. Com o passar dos anos, aí o River Plate foi mudando né, a sua casa, o seu estádio. E aí foi se afastando dessa identidade do bairro de La Boca, mas a sua fundação também foi lá. Ele surgiu da fusão entre dois clubes da época, que eram o Santa Rosa e o La Rosales, que eram clubes ali de La Boca, que tinham até uma rivalidade amistosa. E aí, para crescer junto, eles se fundiram. E durante a reunião, para decidir o nome desse novo time, o Pedro Martínez, que foi um dos fundadores do clube, ele sugeria esse nome River Plate porque ele via muito esse nome nas caixas vindas aí de navios da Inglaterra, da Escócia, e que paravam ali no porto de Buenos Aires, que até hoje é um dos portos mais movimentados do mundo, né? E as caixas tinham essa inscrição River Plate, que seria o nome do Rio da Prata em inglês. E acabou que o pessoal gostou desse nome e o nome foi aprovado. O curioso dessa história é que se você pensar River Plate, não é uma tradução exata aí pra Rio da Prata, né? Que seria talvez Silver River, se você pensar na tradução literal. Então tem muita gente até que acha que o nome River Plate era uma tradução errada que os fundadores do clube teriam dado para Rio da Prata. Mas na verdade o nome não era uma tradução porque os próprios britânicos chamam o Rio da Prata de River Plate, né? Até tem uma batalha famosa da Segunda Guerra Mundial, a Batalha do Rio da Prata, que foi a primeira grande batalha naval da Segunda Guerra Mundial, travada entre a marinha inglesa e a marinha alemã em 1939, e essa batalha ocorreu ali perto do estuário do Rio da Prata. Em inglês, essa batalha é conhecida como The
2: Battle of the River Plate, mostrando aí que a tradução está correta. Ou seja, ainda bem que os ingleses traduziram errado e não chamaram o Rio da Prata de Silver River, né? Porque é muito mais legal o clube chamar River Plate do que Silver River.
0: É, exato. E se teve alguém que errou a tradução nessa história, foram os ingleses, né? E não os argentinos.
1: É, esse nome do River Plate a gente acaba até já se acostumando com o nome, né? Mas é um nome um pouco esquisito, né? Se você parar pra pensar, o nome do time inteiro é Clube Atlético River Plate, né? Seria como se a gente criasse um time aqui no Rio e chamasse de Clube Atlético January River. alguma então, coisa assim, né? Que seria o Clube <risos> Atlético Rio de Janeiro. Acho
0: legal, acho legal. É um nome um
1: pouco esquisito. Fica aí a
0: sugestão. Cariocas aí que quiserem criar um clube de futebol, fica a nossa sugestão. Mas o Boca Juniors também né, é um nome inglês e a gente, como o Tanqui falou bem, aí naturalizou já esses nomes dos clubes argentinos e não para muito para pensar nisso, mas os ingleses que inventaram futebol no século 19 e também foram muito importantes na história da Argentina porque eles ajudaram muito na economia ali no final do século XIX, né, início do século XX. Foram também bastante responsáveis pelo crescimento de Buenos Aires, até por toda essa movimentação do Porto de Buenos Aires que eu citei aqui. Eles também tiveram influência no futebol argentino, porque muitos dos clubes da Argentina puxam os seus nomes do idioma inglês, né? A gente tem o River Plate, o Boca Juniors, o Racing, tem o New Old Boys, tem o Arsenal, que vem da palavra inglesa também, tem o All Boys. Então, a influência é bastante grande aí, vindo da Grã-Bretanha.
2: Mas essa conexão realmente ela é muito forte na Argentina, e até por isso, o campeonato argentino ele é o terceiro mais antigo do mundo. Só depois do inglês e do escocês, o campeonato argentino ele começou em 1891. É, exatamente. E acho que tem muito a ver também
0: porque esses clubes são tão antigos e foram criados nessa época em que talvez as pessoas ainda vissem o futebol como um esporte inglês, né? Hoje em dia o futebol é totalmente internacional, mas acho que poucos anos ali depois da criação do futebol o pessoal ainda tinha essa visão de ser um esporte inglês e por isso acabaram importando os nomes. Agora seja Rio da Prata, seja River Plate, o que ninguém sabe até hoje é o que que tinha dentro daquelas caixas que inspiraram aí o nome do River Plate. Fica a dúvida aí para a posteridade. O mistério do Rio da Prata, uhum. bom nome de filme é. ou livro. História de assassinato aí devia ter corpos de jogadores ingleses.
1: Está <risos> ficando meio macabro aqui, o pessoal já está falando de tacar bomba.
0: É, em vez de, de podcast de história do esporte, virou um podcast de true crime agora a bola é hum. sempre
2: inovando. Bom, e falando em origens, a origem do Boca, como o Filó já antecipou e como não é muito difícil de adivinhar, surgiu no bairro de La Boca. O clube que foi fundado em 21 de abril de 1905, quatro anos aí depois do River Plate, então, o Boca Juniors ele foi fundado por cinco adolescentes e é muito legal a história porque três deles estavam juntos na, no ensino médio. E eles tinham aula de educação física com dois professores que tinham sido é, um dos pioneiros no ensino de educação física no país, e incentivar também os esportes nas escolas, como o boxe, o futebol. E aí eles, então, um dia saíram lá da escola empolgados e decidiram criar um time, time de futebol. E foram lá falar com os amigos do bairro deles, juntaram se é, esses três mais dois e decidiram criar um clube. E aí começaram a pensar como fazer, né? Então, tiveram algumas ideias de nomes, como Defensores Della Boca, Estrelas de Itália e Irros de Itália, porque o bairro da Boca, ele é um bairro típico de imigrantes italianos, principalmente da região de Gênova. Vocês vão ver que tem uma ligação muito forte aí com os dois times. Mas por fim, decidiram ficar com Boca Juniors. Afinal, todos eles ali eram Juniors mesmo, né? Um nome bem apropriado para os fundadores. E queriam que um deles, o Esteban Balieto, fosse o primeiro presidente. Só que como um adolescente não podia ser presidente de nada. E aí trouxeram então Luiz Cereço para ser o presidente, mas os cinco continuaram participando, tanto que fizeram parte do, da direção lá do clube e foram jogadores no primeiro jogo. Afinal, todos os clubes na época eram bem amadores, então o jogador também era técnico, diretor e tudo mais. O primeiro uniforme do Boca, ele foi muito diferente do atual. Ele era um uniforme branco, com listras pretas na vertical, fininhas. É, na verdade, tem até um boato que diz que a primeira versão, dos primeiros jogos, era um uniforme todo rosa. Mas isso não é confirmado. E logo depois eles começaram a variar, passaram por vários uniformes. Teve um todo celeste, né? como se fosse a camisa azul celeste do Uruguai. Teve um outro com azul mais escuro, um de faixas brancas e azuis. Até que em 1910, eles resolveram então criar uma bandeira para o clube. E aí, eles não conseguiam se decidir em como seria essa bandeira, quais cores seriam. Então, eles foram para o porto de Buenos Aires, que é até interessante que você vê a influência do porto de Buenos Aires na formação dos dois times, né? Então, resolveram que o primeiro navio que entrasse no porto, as cores do clube seriam as cores daquele navio, da bandeira do país daquele navio. E entrou, então, o Drottning Sofia, que era um navio sueco e, portanto, de bandeira azul e amarela. Foi aí que surgiu tanto a bandeira como as cores do Boca azul e amarelo. E aí, de primeira, a camisa virou uma camisa então azul com uma faixa na diagonal amarela, que seria basicamente como é a camisa do River Plate. Até que, em 1913, eles resolveram mudar e manter a cor azul, mas com uma faixa grande, única, na horizontal, em amarelo. A camisa original
1: do Boca Era muito parecida com o que é a camisa da Juventus Hoje em dia, né? Da Juventus da Itália De certa forma aí Os nossos queridos juniores, né? Esses adolescentes Deram sorte que o primeiro navio Foi um navio sueco, né? Porque imagina se é um navio Com a bandeira da África do Sul, por exemplo Faz uma camisa
0: com a bandeira da África do Sul Seis cores
2: é. Esse é o um arco-íris inteiro É eu fiquei imaginando se tivesse um navio brasileiro, por acaso, passando por ali, né? E o Boca jogaria até hoje de verde e amarelo. Que coisa linda que ia ser.
0: Pois é. Ou se fosse o navio do Egito, e aí ia ser as mesmas cores do River Plate, imagina. Ainda tinha a faixa diagonal também, ia ser o mesmo uniforme. Não <risos> sei, gêmeos. O River, assim como o Boca, teve o seu primeiro uniforme um pouco diferente... Era uma camisa branca com botões pretos, porque em 1900 o pessoal ainda usava botão na camisa de futebol. e Então, a camisa branca com botões pretos e short e meião pretos também. Até que, quatro anos depois da fundação, em 1905, passou a usar a faixa vermelha diagonal porque a costureira né, que fazia os uniformes do clube, ela era uma mulher que vivia lá no bairro de La Boca e também mãe de um dos dirigentes do clube. E ela começou a adotar a faixa diagonal no uniforme porque semanas antes, durante o carnaval lá da Argentina, os membros do clube, jogadores, dirigentes, estavam numa festa, num baile chamado Los Habitantes del infierno", Mais uma referência macabra aqui no nosso episódio, Os Habitantes do Inferno. E diz a história aí que lá no meio da festa um grupo de crianças teria roubado uma faixa de seda vermelha da decoração do baile para colocar na camisa branca que os jogadores do time estavam usando. E aí depois disso essa costureira começou a adotar a faixa vermelha e daí pra frente o River Plate ficaria conhecido por sua faixa diagonal vermelha lindíssima,
2: sempre bonita uma faixa diagonal na camisa. Eu só queria dizer que uma festa chamada Os Habitantes do Inferno, que tinha crianças, <risos> essa história só piora. É. Ué, mas qual é o problema? O pessoal podia ser satanista lá, é uma religião também. <risos> Se me tratando de Argentina, eu não duvido de nada mesmo, né?
1: Já que a gente tá falando do uniforme do River, River teve um dos uniformes mais feios da história do universo, que foi quando em 2010 eles tiraram o escudo da faixa e centralizaram o escudo na camisa. Essa é uma gente,
0: mais horrorosa. Eu lembro, eu lembro desse uniforme, de não fazia sentido nenhum. Eu só quero ver quando a gente for no nosso tour internacional aí do Hora Bolas, né? gravar na Argentina, eu quero ver a recepção dos nossos queridos irmãos ao Henrique que passa aqui todo episódio falando mal de Argentina, então gravem esse
2: dia, vai chegar eu vou chegar lá disfarçado com um bigodão uma boina e um óculos de fundo de garrafa
1: isso, até porque o pessoal lá da Argentina que tá te escutando sabe como é que conhece a sua cara
2: Claro, pô, porque eles veem a gente no Instagram também E veem que em volta e meia, né Eu tô lá dando resposta da enquete Tá certo, tá certo A parada é que eu já anunciei o meu disfarce Portanto, eles vão estar lá me esperando disfarçado E aí eu vou normal mesmo, engano todo mundo Ó oh. E essa rivalidade entre Boca e River, ela se desenvolveu de um jeito diferente da de Celtic Rangers que a gente viu, que começou muito mais pelos fatores extra-campo, de ideologia, origem das torcidas, religião. A rivalidade entre Boca e River ela começou porque os dois começaram a se destacar em campo e se tornaram os dois maiores clubes de Buenos Aires e assim criaram essa rivalidade. Mas no início, eles demoraram um pouco até engrenar. O primeiro título do Boca foi só em 1919 e o do River em 1920. O Boca ele se filiou ao Campeonato Argentino, à Federação Argentina, em 1908. Então, na verdade, demorou aí um pouco mais de 10 anos até conseguir o seu primeiro título. né? O Racing Club, por exemplo, já tinha ganho seis campeonatos argentinos. O Estudiantes já tinha um título, o Quilmes já tinha um título. E aí muitos outros times que agora perderam muito da sua força, mas começaram a serem campeões aí até um pouco antes dos dois maiores. E para falar um pouco dos apelidos, quando você tem uma grande rivalidade, você precisa de apelidos tanto valorizando o seu time como depreciando o do rival. Então o Boca ele é muito conhecido aí como Cheneses, a torcida Chenese. E foi aí que eu falei que a gente vai ver que Gênova tem uma influência muito importante nos dois. Chenese vem de zeneise, que significa genovês no dialeto genovês. Ou seja, a torcida do Boca literalmente significa genoveses, já que a maioria dos imigrantes dali do bairro de, da Boca, eles vinham de Gênova. E o apelido depreciativo aí, que fica por conta, claro, da criatividade do River, temos dois, na verdade. Os Bosteiros, que seriam aí os coletores de bosta, já que Boca é um bairro mais pobre e aí dizem que é fedido, e no do início dos anos 1900, realmente, com muitos cavalos, devia ter muita bosta lá, né? E o outro são os Los Chantitos, que seriam os porquinhos. Se você tiver, então, três jogadores do Boca juntos, eles são os três porquinhos. É, aliás, Chantitos, que é literalmente
1: porquinhos, o conto de fadas Os Três Porquinhos, em espanhol se chama Los Três Chanchitos. E aí você vê que os dois apelidos são mais ou menos a mesma ideia, né? Ou é o porquinho, ou é o coletor de bosta, o bosteiro. Que, aliás, fica aí a sugestão, porque essa é uma palavra genial e deveria existir em português também.
0: É bom, né, xingar outro de bosteiro. Seu bosteiro! Sai daqui, seu bosteiro. Já pelo lado do River, o apelido mais tradicional aí é de milionários. Os torcedores do River são os milionários, os jogadores, o clube inteiro. Mas o detalhe é falar aquele missionário. Missionário, missionário. É,
2: missionários, missionários eu acho mais bonito. É, é missionários mesmo que eles falam. Tem os bosteiros e tem os missionários, né? É isso aí, de um lado é o número dois e do outro é o número um. <risos> <risos>
0: Mas esse apelido aí de milionários, ou missionários, muita gente até de fora da Argentina aqui no Brasil também acaba achando que é porque se criou essa ideia, né, de que o River é um clube mais da elite, enquanto o Boca é um clube mais do povo, o que não é muito verdade, assim, como a gente falou, os dois clubes têm torcidas gigantes, então, em todas as classes sociais. Durante um período lá, no início do século XX, até o River tinha, assim, uma torcida que era parte aristocrática e tal, mas ao longo dos anos isso foi se diluindo. E o apelido Milionários não vem da torcida do River ser considerada mais rica, né? E sim porque em 1932 o time contratou o um jogador chamado Carlos Pelcelli por 10 mil pesos, que na época era uma quantia, assim, absurda. Depois, no mesmo ano, contratou o Bernabé Ferreira, que foi um dos maiores jogadores aí do clube, por 35 mil pesos... Naquela época, os jornais e as próprias torcidas falaram que essas contratações eram coisas de milionários. Então, daí que vem esse apelido que o clube, desde então, tomou pra si.
1: É, o River começou também no bairro da Boca, mas aí depois ele se mudou pro bairro de Núñez. E realmente parece que nesse começo aí do século, o River, pelo menos financeiramente, deu mais certo do que o Boca, né? Então, o River era realmente um time com muito dinheiro e, por isso, acabou ganhando esse apelido de milionários que fica até hoje, né?
2: Eu só acho que 10 mil seriam milhardários, né? Porque é de mil, né? De milhão. Mas ainda bem que jornalistas lá, eles também foram burros igual os ingleses que traduziram Rio da Prata errado e falaram milionários que soam melhor do que milhardários. Aí ah, o Henrique xingando argentino de graça
0: mais uma vez. É que naquela época nem existia essa opção de milhões de pesos, entendeu? Eu não sabia que era isso. 10 né? mil pesos já era muita coisa. E o outro apelido do River, que, assim como o Bosteiros aí do Boca, também tem sua origem depreciativa, é o Galinas, ou Gaxinas, né? Que seriam aí os Galinhas. Mas o legal é que, assim como a torcida do Boca se apropriou do Bosteiros, a torcida do River também se apropriou do termo Galinas, e se chama, assim, sem problema. Mas a origem dele vem de 1966, quando o time vencia a final da Libertadores contra o Penharol do Uruguai por 2x0, estava garantindo o título, e acabou levando a virada para 4 a 2 e foi vice-campeão. E aí no jogo seguinte, pelo campeonato argentino contra o Banfield, a torcida do Banfield soltou uma galinha no gramado para provocar o River, né? Porque galinha, em muitos países, não tanto no Brasil, mas na Argentina ou nos Estados Unidos, por exemplo, tem esse sentido de ser um animal covarde. Então é, o River teria sido covarde porque deixou o Penharol virar aquele jogo. E daí que vem o apelido de Gachinas.
1: É, e aí você vê que realmente tem sentidos muito diferentes de você chamar um homem no Brasil de galinha ou se chamar um homem na Argentina de galinha, né?
2: Realmente. Não, eu só queria dizer que no episódio passado a gente ofendeu os bodes e agora ofendeu as galinhas. Então vamos proteger as galinhas também. Daqui a pouco as organizações de maus tratos aos animais vão estar atrás das equipes, na verdade, não de nós, né? Nós somos defensores. Aqui no Hora Bolas defendemos animais. Exatamente. Eu quero ver a
0: associação dos protetores de argentinos quando vai bater aí na porta da casa do Henrique. Essa eu quero ver.
2: Mas isso aí não existe. Quem é que vai defender argentino no mundo? Pelo amor de Deus. Uma coisa interessante da história do River é que as cores da camisa do River, o branco e vermelho, eles também se referem a Gênova, já que eles têm a origem no bairro da Boca, imigrantes italianos, genoveses. A bandeira de Gênova, ela é branca com uma cruz vermelha. E assim, o River então adotou essas cores para serem as cores do clube. Bom, a gente falou muito do quanto eles são grandes na Argentina e da rivalidade interna lá, mas eu acho legal falar também de quando eles começaram a tomar o um mundo. E isso começou quando, em 1925, a Associação de Futebol Argentina, para aproveitar a grande sensação que foram os uruguaios nos Jogos Olímpicos de 24, quando eles foram campeões, a Argentina, então, decidiu mandar uma equipe para a Europa para fazer uma excursão, só que não conseguiam decidir como ia ser feito isso, quem ia, quem não ia, até que o Boca se voluntariou aí, se ofereceu para ir. Não era uma equipe só de jogadores do Boca, tinham 12 jogadores do Boca, mas tinham também 5 de outras equipes. Esse time foi para a Europa e ele jogou 19 partidas, tendo 15 vitórias, um empate e três derrotas. Isso já é um, uma marca muito boa por si só, mas não foi como se eles estivessem enfrentando times pequenos. Eles bateram o Atlético de Madrid, Real Madrid, o La Coruña duas vezes, Real Sociedad, teve um empate com o Bayern de Munique em 1 um a 1 um, e venceram também um combinado de Paris, que eram todos os grandes jogadores aí da França. E teve, inclusive, o jogo contra o Real Madrid, que tinha a presença do rei da Espanha, o rei Alfonso XIII, que a gente tanto falou aí no nosso episódio 3, o episódio dos clubes reais da Espanha. Foi 1x0 para o Boca Juniors contra o Real. E aí, ao voltar para a Argentina, o Boca ganhou, inclusive, um troféu chamado Copa de Honor, que foi em homenagem a essas vitórias, nessa grande excursão aí. Mas essa excursão também foi muito importante por um outro motivo. Junto do time foi um torcedor do Boca, o senhor Vitoriano Cafarena, que também financiou uma boa parte dessa excursão. Ele era não só um torcedor, mas quase que um patrocinador aí. E por ele ter sido tão importante e ter ido e estado lá durante a excursão inteira, ele ganhou o reconhecimento de jogador número 12, né? o jogador número 12, que depois disso... É, virou, então, o nome, a designação que se dá aí a torcida do Boca. Ficou conhecida aí como a camisa 12, o número 12, e algo que a gente vê mundo afora atualmente. La doce. la doce, la doce. É
0: a doce. É a torcida doce, né? Que não quer confusão, não briga com ninguém. Exatamente, não quer guerra com ninguém.
1: É, a torcida do Boca realmente é conhecida por ser muito doce mesmo. <risos> É, essa rivalidade de Boca e River fica muito marcada também pelos estádios, né? Tanto Boca quanto River tem aí estádios muito famosos, não só dentro da Argentina ou na América do Sul, mas no mundo todo, né? O Boca joga tradicionalmente no estádio que é a habilidade de La Bombonera e o River joga no Monumental de Núñez. A Bombonera acaba até sendo aí o estádio mais icônico dos dois, né, até muita gente que viaja para Buenos Aires visita a Bombonera, né, um ponto turístico de Buenos Aires, mas o Monumental de Núñez é o estádio principal aí da Argentina, até é onde a seleção argentina joga a maioria dos seus jogos, né, em casa, um estádio que tem um pouco mais de história fora do River Plate, né. O Monumental de Núñez, que recebe esse nome porque, como o Filó falou aí no começo, o River Plate foi fundado no bairro de La Boca, mas logo depois se mudou para o bairro de Núñez, que é outro bairro aí que fica até na beira aí do Rio da Prata. Apesar de que o estádio, na verdade, não fica no bairro de Núñez, fica no bairro de Belgrano.
0: Ele fica em Belgrano, mas fica ali na fronteira, né? A rua que passa do lado é a fronteira entre os dois bairros, basicamente.
1: O Monumental de Nunes foi inaugurado em 26 de maio de 1938, dois dias depois aí do que é o meu aniversário, que é 24 de maio.
2: Fica aí a dica, vamos todos dar parabéns pro tanque daqui a <risos> sete meses. É, deveria ser feriado nacional isso aí, né? <risos> Obviamente. É 24 de macho.
1: Até maio o, o, o Era Pelota já explodiu
2: e vai ser feriado nacional. <risos> Certamente. E eu só queria dizer aqui que vocês estão passando pano pro River confundir os bairros. Agora você imagina se o Maracanã se chamasse Praça da Bandeira. <risos> então, Quinta da Boa Vista. Vamos conhecer melhor a geografia do local, né, por favor. <risos>
1: Mas o Monumental é hoje o maior estádio da Argentina, com uma capacidade de mais de 70 mil pessoas e fica marcado na história do futebol argentino porque foi também a principal sede da Copa do Mundo de 1978, aquela Copa do Mundo que a gente já falou aqui que né, tem muita história boa também para ser contada e sediou oito partidas daquela Copa do Mundo, incluindo a final entre a Argentina e a Holanda, quando a Argentina sagrou campeã pela primeira vez da Copa do Mundo, jogando aí no Monumental de Núñez, né? Só falando algumas curiosidades aqui sobre o Monumental, o maior público foi 100 mil pessoas em 1975, quando o River ganhou o título argentino, quebrando uma seca de 18 anos sem títulos argentinos. A Bomboneira, por outro lado, que é o estádio do Boca Juniors, foi fundada em 25 de maio de 1940. Você vê aí que ambos os estádios foram fundados em homenagem ao meu futuro aniversário,
0: né? Ah, obviamente, obviamente. Isso é inquestionável. É, Ele já sabia que eu ia nascer 50 anos depois. Ah, em homenagem ao aniversário do Henrique, que não ia ser, né?
2: <risos> é verdade. E muito menos queria eu que tivesse um argentino me homenageando, você me respeita. <risos> E a bomboneira, que tem capacidade
1: aí para 54 mil pessoas, tem esse nome pelo estádio parecer com uma caixa de bombons, né? Na verdade, bomboneira, em espanhol, significa caixa de bombons, né? Quem comprava aqueles bombons garoto. é Mais ou menos essa era a ideia que deu o nome aí
2: ao estádio da bomboneira. O que só reforça a nossa teoria aí de que o Boca tem uma torcida muito doce. <risos> tá óbvio, tá até no nome do estádio. É tudo bombonzinho ali dentro.
1: É, mas a bomboneira pega esse apelido porque ela é meio quadradona mesmo, né? E até as arquibancadas são bem verticais e tem um lado, né? Um dos lados aí do campo, que é o lado oposto às cabines de transmissão, na verdade não tem arquibancada, né? É só uma parede que é onde ficam os camarotes né? do estádio. Então realmente dá essa ideia, realmente dá um formato aí bem único. Não sei se é uma caixa de bombons, mas lembra um, uma caixa em geral, né?
0: É, que nem o Impressorão lá de Curitiba, né? O que lembra uma impressora, o estádio do Atlético Paranaense. A Bomboneira tem esse formato que é realmente muito específico. E é aquele estádio que você pode estar tá passando de canal na TV. Se você cair no jogo do Boca, você vai reconhecer na hora. Pra você nem olhar o uniforme azul e amarelo. Se tem aquela parede de camarote, você já sabe que é um jogo na Bomboneira.
2: Os estádios quadrados estranhos, eles vêm desde sempre aí, né? É, argentino vanguarda aí, lançando tendência no mundo. Ó, oh. Tendência feia, né? Tendência bonita, tá difícil de ver argentino lançando. Primeiro
0: foi a tendência do estádio quadrado e segundo o mullet também, que é um clássico aí. É, e
2: aí pra completar, terminou com o rabinho de cavalo, aquele que é só uma trancinha atrás. Padawan, né? padawan. Isso. É, que depois o pessoal lá do Star Wars adotou. É, Exatamente. <risos>
0: Muitos anos antes, né? Porque é muito tempo atrás, Star Wars.
2: Verdade, então, foi uma tendência que viajou a galáxia isso. e quebrou a barreira espaço-tempo para chegar até Star Wars muitos anos antes. Exatamente. Palácios fazendo escola em Star Wars.
0: Palácios é o primeiro Jedi da história. Você ouviu o primeiro aqui no Arabolas.
2: Era o Conselho Jedi formado por Palácios, Palermo e Riquelme. <risos> Bom, uma história muito interessante da inauguração da bomboneira é que foi um amistoso aí com o São Lourenço, que terminou 2 a 0 pro Boca, mas foi um jogo que ele teve só 70 minutos, foram dois tempos de 35. O motivo é que o estádio não tinha ainda a iluminação, então não podia ter partidas noturnas. Mas aí fica o meu questionamento. Não era mais fácil então ter começado o jogo 20 minutos antes? Mas eu querendo entender argentino já pedi pedir demais, né? Isso aí entra para
1: aqueles grandes questionamentos aqui do do Era Pelotas, que é por que não começar o jogo mais cedo ou então por que não dá um cavalo pro cara correr a maratona lá, né? São as duas que ficam até agora
2: marcadas aí na do, do podcast. Ou seja, se todo mundo seguisse o Hora Bolas, tudo faria muito mais sentido.
1: Qualquer dúvida que vocês tiverem aí nas suas vidas, pessoal, manda uma mensagem aqui pra gente que a gente responde pra vocês, tá bom?
2: Respondemos direct. E se fosse o Hora Bolas, Fidipe desistaria vivo. Vai ver o episódio da Grécia que você entende. Isso.
1: Pra fechar aqui sobre a bomboneira... O nome de verdade do estádio é Estádio Alberto J. Armando. Mas o apelido de bomboneira vem desde lá de trás. O próprio projetista do estádio, o senhor Victor Sutic, A história conta que durante a construção do estádio, um amigo do senhor Sucic deu para ele uma caixa de chocolate como um, um presente. né? E aí, quando ele olhou a caixa de chocolate e comparou com o projeto que ele tinha feito para o estádio, teve essa ideia genial de apelidar o estádio de bomboneira. E até dizem aqui, a história conta que ele acabou até levando essa caixa aí de bombons para reuniões com os engenheiros e tal e para ficar mostrando essas semelhanças entre o estádio bomboneira e a caixa de bombons que ele tinha.
2: Eu acho que é muito mais provável que ele estivesse só querendo agradar lá os dirigentes na reunião, dando bombom pra galera. É. A bomboneira, ela manteve aí seu formato original e tudo, né, original aí, basicamente sem nenhuma modificação, até 96, que foi quando então fizeram uma grande reforma, e essa reforma aí, ela se deu sob a gestão do presidente do Boca, Maurício Macri. Ele que, para quem está nos ouvindo no espaço-tempo normal, né, antes que o nosso episódio viaje até Star Wars junto com Palácios, ele foi o presidente da Argentina entre 2015 e 2019. Né, antes disso, foi um presidente muito influente do Boca Juniors. O primeiro jogo no estádio não foi a partida oficial, muito convenientemente, mas teve uma pré-inauguração que foi uma derrota de 6x0 para o Gimnasia Esgrima La Plata, e depois de uma derrota de 6x0, realmente não tinha como se fazer dessa aí a partida de inauguração verdadeira, né? Então teve um jogo aí contra a Universidade do Chile, que aí eles ganharam por 3x1. Ficou mais bonito o jogo oficial de reinauguração da Bomboneira.
0: Só uma última curiosidade aqui sobre o clássico River e Boca. Não sei se vocês sabem, mas existe um outro time chamado River Plate que é o River Plate de Belville, que é uma cidade que fica aí 500 quilômetros ao norte de Buenos Aires, é um clube chamado River Plate, com uniforme azul e amarelo do Boca Juniors.
2: Vê se pode. <risos> Mira <si> se você pode. <risos> isso aí é a amizade proporcionada pelo futebol, né? O futebol sempre gera aí muitos casos lindos de união, e esse aí é um deles. Isso aí é a
0: rivalidade do mundo paralelo, isso sim, né? E o River Plate de Belleville foi fundado em março de 1923, ou seja, um clube antigo e tradicional, que já está quase centenário. E diz a história que quando os cidadãos lá da cidade de Belleville foram fundar o clube, tinha muitos torcedores tanto do River quanto do Boca entre eles, então eles decidiram fazer essa união, colocaram os nomes dos times num chapéu e decidiram, o que sai primeiro é o nome do time, o que sai segundo são as cores. Saiu o River primeiro, e assim surgiu o River Plate azul e amarelo. Democrático, democrático. Uma história bonita aí, entre River e Boca, <risos> quem diria.
2: Mas você falou aí do, do outro clube chamado River Plate, eu achei que você ia falar do, do outro grande River do mundo aí, né? Que é o River Atlético Clube, do Piauí. Sim, claro. Fundado em 46 aí, e é o grande campeão do Piauí, cujo maior rival é o esporte clube Flamengo, e cujo mascote é um galo. Então você vê que é um clube que faz homenagem aí a vários outros clubes do futebol e que tem o apelido de Eterno Campeão.
1: É, então fica aí o nosso abraço lá pro pessoal de Teresina, no Piauí. Mas para falar aqui de algumas estatísticas do clássico entre River e Boca da Argentina, a gente passa para o nosso próximo segmento.
2: Jogos Clássicos
1: No segmento Jogos Clássicos dessa semana, a gente dá uma passada nas estatísticas dos jogos aí durante a história entre River e Boca, e vamos focar em alguns episódios aí, né, tanto negativos quanto positivos, da história desse confronto. Só para dar uma passada geral: na história são 251 jogos entre Boca e River, com 89 vitórias para o Boca, 83 vitórias para o River e 79 empates. O Boca marcou 327 gols, enquanto o River marcou 308 gols é um confronto aí extremamente disputado. né? É bem pequena a, a diferença entre os dois times. É, falando aqui de títulos, o Boca tem 34 títulos da primeira divisão argentina e o River tem 36. River também que tem aí o título da segunda divisão argentina, né? porque caiu lá em 2011 e acabou ganhando o torneio em 2012. Já em relação a títulos internacionais, o Boca tem seis títulos da Libertadores, enquanto o River tem quatro. Mas ganhou aquele título que a gente vai falar daqui a pouco, final entre Boca e River. Além do Boca ter três títulos de Mundial, enquanto River só tem um título de Mundial.
0: Voltando mais uma vez à comparação aqui com o Celtic Rangers, e aproveitando aqui para chamar quem está ouvindo a gente a ouvir esse episódio, se você ainda não ouviu, é o nosso episódio 16, e tem muitos comparativos legais, por isso a gente recomenda. Assim como a gente falou lá que a rivalidade era muito grande e isso refletia nos títulos, né? aqui também a gente vê um equilíbrio gigante. São os dois maiores campeões da Argentina, são dois dos maiores campeões do continente sul-americano e mesmo assim, em número de vitórias no clássico, em número de títulos, é muito, muito equilibrado, o que ajuda aí também nessa rivalidade. Somando todos os títulos, o Boca tem 69, enquanto o River tem 66. Então é um equilíbrio realmente impressionante.
2: É, mas eu acho isso até impressionante por outro lado, que é o quanto de títulos eles ganharam, embora existam muitos outros times grandes e bons na Argentina, não que eles sejam do nível de Boca e River, mas mesmo assim, Boca e River tem mais de 30 títulos cada um. É, o terceiro é o Racing, com 18, né? metade aí do River
0: Plate, que é o maior campeão, então realmente é uma grande diferença. Isso que lá na Argentina também tinha título pra todo mundo, porque durante muitos anos aí a gente tinha dois campeonatos por temporada, então era uma moleza ser campeão argentino, basicamente.
2: É Isso é verdade.
0: Eu tento não criticar a Argentina, mas é difícil. E o superclássico argentino não poderia também deixar de ter suas grandes tragédias, grandes brigas, tretas, confusões, pancadaria e tudo mais que tem direito, bomba aí que a gente citou, explosão. E entre essas dezenas de confusões entre River e Boca e as duas torcidas, a gente escolheu uma aqui para contar mais, que é considerada até hoje a pior tragédia da história do futebol argentino, conhecida como La Tragedia de la Puerta Doce, ou a tragédia do Portão 12.
2: É, isso não é uma referência à torcida doce do Boca Juniors.
0: Não é a porta doce da bomboneira, não. <risos> a porta feita de açúcar, né? Assim, igual o conto de fadas. Isso. É o Portão 12 do Monumental de Núñez. E essa tragédia aconteceu num jogo em junho de 1968, no superclássico entre River e Boca. O jogo em si não foi nada demais, terminou em 0x0, 0, um jogo ruim, chato. Só que aí depois da partida, a torcida chinesi, que como a gente explicou é a torcida do Boca aí, estava saindo do estádio, que tinha recebido mais que 90 mil pessoas para esse jogo. Só que a saída deles, que era ali pelo Portão 12, estava travada. O portão não foi aberto pela organização ali do estádio. Diversas catracas estavam travadas. Começou aquela confusão, também já estava todo aquele clima acirrado entre as torcidas. Então o pessoal começou a empurrar, empurrar e teve aquela aglomeração e atropelamento né, dos torcedores, que acabou aí com 71 mortos da torcida do Boca. Muita gente morreu pisoteada ou até caindo das arquibancadas ou sufocadas. E o mais triste dessa tragédia é que todo mundo saiu impune, né? Ninguém foi culpado, ninguém foi preso, nem processado. O River e a Associação Argentina de Futebol chegaram a dar quantias grandes em dinheiro para as famílias das vítimas, mas o caso foi esquecido, não foi nem para a justiça, nem o próprio Boca Juniors quis seguir com esse caso judicialmente e ficou marcado aí como uma história triste no futebol argentino desse clássico entre River e Boca.
1: É, essa é uma história bem triste. Como o Filó falou, aí, foram 71 pessoas mortas nesse incidente e mais de 150 pessoas feridas. É realmente aí um desastre horrível na história desse clássico. Teve uma investigação após o incidente né para tentar descobrir exatamente o que, que aconteceu, por que, que o portão estava fechado e como, na verdade, aconteceram essas mortes, né? Não se chegou a nenhuma conclusão, até hoje não se sabe muito bem o que, que aconteceu, por que, que o portão estava fechado, é, existem algumas outras teorias aqui, mas assim, é realmente
2: triste. E a gente vê inclusive no River e Boca uma tragédia recente, que foi a final da Libertadores de 2018. River e Boca, que são clubes tradicionalíssimos na Libertadores também, eles nunca tinham se enfrentado numa final. Já tinha corrido semifinal entre River e Boca em 78, também em 2004, que foi até uma disputa muito emocionante, que foi para os pênaltis. É, o River empatou nos acréscimos já do segundo jogo, e aí nos pênaltis o Boca passou para a final. Mas eles nunca tinham se enfrentado na final, então tinha muita expectativa para essa primeira final de Libertadores do Super Clássico na história. E o primeiro jogo foi 2x2 na Bomboneira, né? um jogo muito disputado, tenso, então obviamente o segundo jogo tinha ainda mais expectativa, mais tensão, e aí ocorreu mais uma tragédia. Graças a Deus, dessa vez, não teve mortos como teve na tragédia da Porta 12, mas o ônibus do Boca Juniors ele chegava no Monumental para a partida da volta, em 24 de novembro de 2018, e ele começou a ser apedrejado por torcedores do River, que quebraram os vidros do ônibus e acabou ferindo dois jogadores do Boca por causa dos estilhaços de vidro. Os dois, o Pablo Pérez e o Gonzalo Lamardo, tiveram que ser tratados com feridas perto dos olhos, e aí a Comembola decidiu então adiar a partida de 5 da tarde para 6 da tarde, depois para as 7 15, ou seja, obviamente querendo botar panos quentes e tentar manter a normalidade, até que viu que não tinha como, então adiou para o dia seguinte. E aí chegaram a abrir os portões para que os torcedores entrassem no estádio, para o jogo, até que a Comembol finalmente é, atendeu a um pedido do presidente do Boca, o Daniel Angelice, e decidiu suspender então a partida de vez, digamos, naquele final de semana, porque obviamente não tinha clima, não tinha nem uma garantia de segurança para os times né, e para os torcedores. Então a partida finalmente foi mudada para Madrid, para o Santiago Bernabeu, em 9 de dezembro, duas semanas depois. Permitiram a entrada de público dos dois times, porque sendo na Espanha, obviamente, você não teria uma massa tão grande, seria muito mais fácil controlar. E aí o River Plate ganhou por 3x1 o jogo e foi campeão, mas é uma mancha bem grande porque eu acho que todo mundo se lembra aí desse ataque ao ônibus, dessa confusão toda, e não do que deveria ter sido lembrado que era a primeira final do Super Clássico na Libertadores.
1: Acho que vai ficar marcada aí na história do futebol mundial, né, essa final aí na Libertadores. Mas é interessante a gente ver que essa final aí da Libertadores entre River e Boca foi apenas a terceira final na história do confronto, né? River e Boca, como a gente já falou aí, se enfrentaram mais de 250 vezes, mas apenas três vezes eles se enfrentaram decidindo o título. A primeira vez foi na final do Campeonato Nacional Argentino, em 1976, quando o Boca ganhou do River por 1x0. E aí depois disso foi bem mais recente, na final da Supercopa da Argentina em 2017 já, com a vitória do River Plate sobre o Boca. E aí apenas a terceira vez que esses times se enfrentavam numa final foi a final da Libertadores de 2018, jogando lá em Madrid, né? No jogo que até foi para prorrogação. O jogo em si foi bom, né? assim Os dois confrontos foram muito acirrados, é, bem lá e cá. Eu até questiono um pouco aí a, a decisão da Comembol de mandar esse jogo para Madrid. Realmente perdeu bastante a graça aí desse jogo.
0: É, a Comembol, como a gente já criticou aqui algumas vezes, né? Nesse caso, eu acho difícil julgar, porque assim tinha muita expectativa de confusão entre as torcidas na Argentina e talvez até em outros países da América do Sul, né? Se o segundo jogo fosse disputado, talvez, no Rio, por exemplo, no Maracanã, ou onde quer que fosse. Mas em termos de futebol, realmente foi uma final bem interessante, né? Principalmente o segundo jogo, até por ser em Madrid, apesar de ser ruim por um lado, né? Você afastar a final da América do Sul. O Santiago Bernabeu é um estádio incrível e foi interessante ver uma final da Libertadores sendo jogada na Europa. E acho que volta até o que a gente já falou aqui, né? Da Comebol ter sido aí referência para a criação da UEFA. Acho que o ciclo se fecha quando a final da Libertadores é jogada para um público espanhol no estádio do maior campeão da Champions League, que é o Real Madrid.
1: E um sucesso de público, né?
0: Sim, foram mais de 62 mil torcedores presentes no Santiago Bernabeu. O jogo que foi 3x1
2: pro o River, com dois gols na prorrogação. Um jogaço, né? Eu acho que esse jogo é maravilhoso, mas ele fica muito manjado, porque ninguém vai se esquecer nunca da confusão anterior.
1: Mas com isso, então, a gente chega aqui ao final do nosso 22º episódio, pedindo aí para você dar a sua opinião nas redes sociais, se você curtiu essa ideia a gente falar de diferentes clássicos aqui, né? Já falamos de Celtic Rangers, já agora estamos falando de Boki River... Então, mande aí suas sugestões de outros clássicos que você gostaria de escutar aqui. Não necessariamente apenas do futebol, né? Podem ser grandes clássicos aí da NBA, MLB, se vocês curtirem. Lá nas nossas redes sociais, que só pra passar aqui de novo: Hora Bolas pode, Hora com H pode POD, P -O -D, tanto no Instagram como no Twitter. Então, qualquer coisa, manda pra gente lá que a gente responde. Combinado? Beleza, então. Agradeço aqui os meus co Obrigado, Filó.
2: Obrigado, Henrique
0: obrigado aí pessoal que ouve a gente hasta luego muchachos
2: tem que manter a tradição dos animais né eu não sei o que falar, é, só, só encerra bom. aí véio. só encerra, só encerra. <risos> <risos> só encerra bom, muito obrigado a todos que nos ouviram, peço desculpa aqui a qualquer animal que tenha sentido ofendido os argentinos não, deixa eles pra lá mesmo, muito obrigado por nos ouvir mais uma vez e até a próxima
1: Henrique é aquele moleque galinha né
2: <risos> que é isso, você me
0: respeita e para os argentinos aí que nos ouvem, que com certeza são muitos, nós gostamos de você, tá? Não ouve com Henrique fala não.
1: Um abraço galera, muitas graças, irmãos.
0: Até semana que vem.